نحمد اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارک کا تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالتوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکوعوں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوئی تھی براہ راست بیشت جن میں سے آپ خود تھے یہ بیشت خصوصی ہے بیشت خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے بنی اسماعیل کی طرف ہے ایک آپ کی بیشت عمومی ہے پوری نو انسانی کی طرف آپ دو بیشتوں کے ساتھ مبوس فرمائے گئے آپ کی جو بیشت خصوصی ہے الاہل العرب بنی اسماعیل مشرقین عرب چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالی کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا عذاب استحصال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ چونکہ آپ کی بیشت عمومی ہے پوری نو انسانی کے لیے آپ نے جزیرہ نمایاں عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بیست خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بیست عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلاح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی تو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لکفتح مبینہ قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت آپ نے ساری 
صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمایاں عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھ میں صلاح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے کیسر کے نام بھیجا کسرا کے نام بھیجا مقوکس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ نباز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بےست عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہیں گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولہویں تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نمائے عرب اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکو ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکو وہ ہیں کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی گدر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پس جائے تو ایک رد و قدا ہے جو ان دو رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قادہ کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قادہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا سن نو کا حج وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل مشرق اہل شرک بھی تھے مشرقین مکہ بھی تھے ان کو بھی اجازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرقین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس, کی اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قوم ہود پر آیا قوم صالح پر آیا قوم شعیب پر آیا صدوم اور آمورہ کی بستیوں پر آیا آل فرعون پر آیا وہ اب مشرقین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پر اتمام حجت ہو گیا حق مبرہن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں 
البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جدیرہ نمایاں عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جاؤ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمایاں عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے تو دو رکو وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکو پہلے اور تین رکو بعد میں ترتیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوؤں کا ایک رکو پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھئے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ صورت کے اندر چل رہی ہے جا کے وسط میں آ رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی اگرچہ وہ ان تین رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے صورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گویا کے پہلے پانچ رکوع بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رکوع جو چھ آیات پر مشتمل ہے یہ وہ چھ آیات ہیں جن کو دیکھ کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے بعد وہ دو رکوع ہیں جو ایک سال پہلے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکوع وہی ہیں کہ جو ان چھ آیات کے تسلسل میں ہیں جو زی قادہ سن نو ہجری میں نازل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکوع ہیں لیکن ان پانچ رکوع کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے برات من اللہ و رسول اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علم نذینہ حق من المشرقین ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرقوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آئے تھے بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی واللہ عالم برات امن اللہ و رسول اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فصیح فلرد عرب آکاشورن تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جزیرہ نمائے عرب میں چار مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے والم انکم غیر و موجز اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وان اللہ مخزل کافرین اور اللہ تعالی کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ذمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی غیر میعادی معاہدے عام معاہدہ ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے 
उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है उनके लिए तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ठीक है चार महीने की हम मोहलत दे रहे हैं इसके बाद हमारा कोई मुआवजा नहीं और यह बिल्कुल माकूल बात है इसलिए कि एक ही दिन में नहीं किया है वो बात भी हो गई कि मुआवजा पहले जो है उनकी तरफ फेंक दिया गया फम भी तो अलहिम ऐलान किया जा रहा है और फिर एक दिन में एग्जाम भी नहीं हो रहा चार महीने दिए जा रहे हैं तो ये है मामला उनका जो वाहदे गैर मियादी थे जिनमें कोई मुद्दत मुयन नहीं थी वह आजान उमिन रसूल ही लन्नासीमल हजिल अकबर और ऐलान आम है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से लोगों की जानब हज अकबर के दिन यौमल हज अकबर बड़े हज के दिन बड़े हज से मुराद हज है ये हमारे यहां जो आम ख्याल है कि जुमे को हज हो तो हज अकबर है ये बगैर किसी बुनियाद के है असल में उमरा जो है वह हज असगर है और जो हज है वह हज अकबर है उमरा भी एक छोटा हज है तो वहां अकबर और असगर इस एतबार से होते हैं तो यौमल हज अल अकबर जब जो हज आ रहा है उस दिन अन्नल्लाह बरी उमिनल मुशरकिन रसूल ऐलान आम चूंकि हज में तो तमाम अतराफ व अकनाफ जो हैं जजीला नुमाय अरब के वहां से लोग आए हुए हैं तो ऐलान आम हो जाएगा कि अल्लाह ताली बरी है अलग है उसका कोई मुआदा मुशरकिन के साथ नहीं है न सिर्फ अल्लाह बल्कि उसके रसूल भी वह इन तुम तुम फव खैरकूम और अगर तुम बाज आ जाओ तोबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है इसी में खैरियत है वहीं तवल तुम अगर तुम पीठ मोड़ लोगे रूगरदानी करोगे फालमू अन्नकुम गैरू मोजिजिल्लाह तो सुन रखो तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते तुम अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते वह बशर नजीन कफर उब अजाब नलीम और इन काफिरों को ए नबी बशारत दे दीजिए दर्दनाक अजाब की इलाजीन आहत मिनलमशरकी अब यहां एक इस्तना हो रहा है ये है जिनके साथ मियादी मुआदे थे दो साल का मुआदा है एक साल का मुआदा है छह माह का मुआदा है उसको मुस्तना रखा गैर मियादी मुआदा था उसकी ऐलान कर दिया और चार महीने की मोहलत दे दी जो मियादी था उसको फरमाया इलाजीन आहत मिनलमशरकीन हां इसके सिवा वो लोग होंगे कि जिनसे तुमने मुसलमानों मुशरकिन में से जिनसे माहदे किए सुमलम यन कसूकुम शैयन फिर उन्होंने कोई कमी नहीं की कोई शय जो है जो भी शराइ थी उसमें से किसी में कोई कमी नहीं की वो अपने माहदे की शराइ की पाबंदी करते रहे वलम यू जाहिर वालेकुम और न तुम पर तुम्हारे दुश्मनों की कोई मदद की आहदन किसी की भी फातिम इलाहिम आहदम तो उनके लिए उनकी मुद्दत मुकम्मल कर दो इला मुद्दत हिम जो भी मुद्दत है किसी की दो साल की है किसी की छह महीने की है तो जो मियादी मुआदा है उसकी बशर्ते कि उनकी तरफ से कोई खिलाफ वर्जी न हुई हो तो उनकी मुद्दत जो है वह पूरी कर दो इन अल्लाह युहबुल मुतकी यकीन अल्लाह तारा तकवा वालों को पसंद करता है फैजन सलगन अशरुल हरुम जब ये महीने जो रियायत के महीने हैं पनाह के महीने हैं यानी दो शक्लें हो गई जैसे औरत की जो इद्दत होती है फर्ज कीजिए तलाक दी गई तो एक इद्दत तो यह है कि तीन माह जो है या तीन हैज आ गए लेकिन अगर फर्ज वो अगर हामिला है तो वज हमल तक वो इद्दत रहेगी इसी तरीके से जिन लोगों का कोई भी आज मुकर नहीं थी उनके लिए चार महीने मुकर करके और उनके मुआदों का ऐलान कर दिया जिनकी मियाद मुकर थी कहा कि जैसे ही मियाद खत्म होगी फिर मुआवजा नहीं होगा अब यह रिन्यू नहीं होगा लेकिन यह कि उस मुद्दत की तकमील कर दी जाएगी फैजन सलखन अशरुल हरू और जब यह मोहतरम महीने समझ लीजिए इसलिए कि अब ये उनको उनके लिए जो अमान के महीने हैं जो तुम्हें दे दिए गए हैं जब ये खत्म हो जाएंगे फख्तुलमशरकिन है सुबत तो वो तो कत्ल करो इन मुशरकों को जहां पाओ ये सख्त तरीन अल्फाज है वह खुजूर हम पकड़ो इनको वह शुरू हम घेराव करो इनका वह कदू लहूम कुल्ला मरसद 
اور ہر جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی اب ظاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی مشرقین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی واللہ مخصل کافرین اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ کافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھ تو ان آیتوں کو دیکھ کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے امیر او معمور آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا معمور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھیے میں ادھر بیٹھوں گا لیکن اٹ مسٹ بی نون ہو از ہو اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں تب بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیر اور معمور بات طے ہو جانی چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے ان کا معمور میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں یہ اعلان ہو رہا فیضن صلاح الشر الخرم فقتل المشرقین حیث و جتبوہم و خضوہم و حسروہم و قعدو لہم کل مرسد فَإِن تَعْبُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَاعْتَبُوا الزَّكَاةَ پھر اگر وہ توبہ کریں نباس قائم کریں زکاة ادا کریں فَخَلُّوا سَبِيلَهُ تو ان کا راستہ چھوڑ دو کھول دو مجھ مسلمان ہو گئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیدن اللہ غفور الرحیم ہے وَإِن أَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِقِ حتیٰ یسمع کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا آلٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ آلٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنیں سم ابلیغ و معاملہ پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہو کہ وہی کہہ گئے اب کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ورنہ تمہاری گندر اڑاتے ہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن ذالک بیانہم قوم اللہ عالمون اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک غافل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان کا سلسلہ آپ جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نادل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگرچہ جنگ بالفیل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خون ایسی ہو جائے ممکن ہے مکہ کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے سارے اندیشے تھے 
وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اجزاء اور اکربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی نہ پس جائے کیف یقون المشرقین احد ان اللہ و اندہ رسول ہی اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلاح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلاح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے وہ چھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یہ سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو گے معلوم ہوا کہ وہ ساری دے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے سلا اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو سلا کر لینی چاہیے کیوں سلا نہیں کر رہے حضور اس کو پس منظر میں رکھیے تب یہ آئے آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیف یقین المشرقین عہد ان اللہ کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک وائندہ رسول ہی اور اس کے رسول کے نزدیک اللہ نزینہ آہد تم ان المسجد الحرام سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس صلاح دیبیہ تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پیروی کی ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پوری پابندی کی لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازمن معاہدے کی تجدید کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزٹنس دے دیا جائے دس سال کے لیے اگر معاہدہ کرے دس سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا حرم کے اندر اور مکے کے اندر تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی کیفا وہیں یا گھرو کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں غالب آ جائیں لا یار قبو من کو ملم ملازم تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہت توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا یہ دور رقم بے افواہم اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے وہ تابا قلوب اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے واقسرحم فاسقون اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اس طرح بے آیات اللہ سمرن کریلا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے بس اپنی چودراہٹیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ تیرہ برس تک ان کے ہاں بارہ برس تک دعوت دیتے رہے 
انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا فصد ان سبھی رہی لوگوں کو روکتے رہے خود بھی روکے رہے اللہ کے راستے سے ان نو سا ماں کانو یا عملون بہت ہی بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے لا یقبون افی مومن ملازمہ دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں وہ الائے کا حمل بہت ادود اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں بھائی تابو اقام السلاط و آتم الزکاطہ پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے بھائی اخوان کو پھر دین تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے بلفصل الآیات القومی عالمون اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو جو علم حاصل کرنا چاہیں وہ ان نقص ایمانہ ہوں نمباد عہدے ہی اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بادنے کے بعد وہ تانو فی دینے کو اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فقاتل متل کو تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ بہت نوٹ کر دیں گے متل کفر کون تھے جزیرہ نمایا عرب میں کافر تو سب تھے مشرق سب تھے متل کفر متا شرک یہ قریش تھے متولی کعبے کے بتوں کے مجاور یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرا یہ برکزی بستی ہے یہ ہے اس پورے جزیرہ نمایاں عرب کا صدر مقام کے اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمت القفر ان کے ساتھ جنگ کرو فقات لو ائمت القفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے ان نہم لا مانہ لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی کوئی اعتبار نہیں لالحم یتحوم شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں اللہ تو قاتلوں نہ قومن نہ کسو ہوں کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے تو نہیں توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ تو قاتل ہونا کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوم اس قوم سے نہ کسو ہے مانو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وہ ہمو بے اخراجی رسول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا وہ ہم بدعوکم اولا مرا اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں مسلمانوں میں سے بادوں کو شہید کیا تھا مکے میں کتنوں کو تکلیفیں دی تھی ٹارچر کیا تھا پرسیکیوٹ کیا تھا انہوں نے کیا پہلی مرتبہ اتحشونا ہوم اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوشچن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تعریف ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو اتحشونا ہوم فلاح احق و انتخن کن تم مومنین تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے یوزبہم اللہ ادیکم اللہ تعالی عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وہ یخزہم اور ان کو رسوا کرے گا وہ انسرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف 
و یشف صدور قومی مومنین اور اہل ایمان کے سینوں کی جلن کو دور کر دے گا ٹھنڈک عطا فرمائے گا یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھیں تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا وہ یوزم غیر قلوب ہی ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وہ یتوب اللہ علا شاہ اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں ام حسب تو منتت رکھو ام حسب تو منتت خل جنت ولما یات کو مسل الدین خلاؤن قبل کم مسط ملبا رسول قریب اسی طرح پھر یہ آئے تھے دو سو چودہ سورہ بکرا کی ایک سو بیالیس سورہ عالی عمران کی ام جنہ اب یہ تیسری مرتبہ ام حسب تو منتت رکھو یہ آج نمبر سولہ ہے ایک اور چھ کو بھی جمع کریں گے تو سات بنے گا ام حسب تم پنترک وہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے وہ لمبا یا عالم اللہ الزین جہادوم ان کو ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا دے لینا چاہتا ہے ولم یا تخیم اندور اللہ ولا رسول ہی ولمین ولیجہ اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کی کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا وہ اللہ خبیر ملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے ماں کا نل مشرقین مساجد اللہ ان مشرقوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرقین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ ماں کا نل مشرقین نہیں ان, کی ان کا یہ حق یامرو مساجد اللہ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے اس کے شاہدین آلانف سے بالکفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کافر ہیں مشرق ہیں اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے الائے کا حب تعمال ہو ان کے سارے اعمال حق ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حق کر دیے تو پھر نار ہوں خالدون اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان نما یامر و مساجد اللہ من آمن اب اللہ آخر مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخر پر واقامت صلاح کا نماز قائم کریں وہ آتس زکات اور زکات ادا کریں وہ لم یکشا اللہ اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی فاسا بلائے کا یقون من المحتدین تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے اجال تم سکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کا منامنا بلائے ولیوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر وہ جہاد فیس اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش یہ کیا کرتے ہیں ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے 
کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راب اللہ یستون آئند اللہ یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک بلّہ اللہ قوم ظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الزین آمن و حاضر و جہاد و فی سبیل اللہ بمان فسحیم وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے آزم و درجتم نند اللہ ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وہ اللہ الفائزون اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے یوبشرحم ربحم رحمت امن ہو رضوان انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی و رضوان ان اور رضامندی کی و جنات الحم فیحا نعیم و مقیم اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیحا آبادا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ان اللہ آئند ہوں اجر العظیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے یا یوہین امن اللہ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو بت بناؤ ان تحب القفر المان اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے دین کے لیے توحید کے لیے غیرت نہیں ہے یا لگین امن لا تخذ آبا کم و پان کم مولیا استحب القفر المان کم تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور جو پشت پناہی کا وفاؤلا کہمون تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے کل اے نبین سے کہہ دیجئے انکان آباؤ کم و ابناؤ کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال طرف تو موہا و تجارت تخشاؤ نہ کسادہ و مساکن تردونہ احب من اللہ و رسول ہی و جہاد انفی سبیل ہی تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے ڈرتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں مساکن تردونہ اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا کم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ و رسول ہی و جہاد ان فی سبیل اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتح رب بسو تو جاؤ انتظار کرو 
لمحہ ہو جاؤ فتح بس ہو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یا کی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آئے تھے بہت اہم آئے تھے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کو نہ ناپیے توڑیے یہ اپنے آپ کو توڑیے بلی انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیر آ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی اسپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتے داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ولاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پڑھنا بھاری ہے فترب بسوحت آیاتی اللہ بے امری تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا یہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھپا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسٹس ہوں بینک بیلنس ہو اسٹاکس ہوں جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائیداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باپ بیٹا بھائی اور اسپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کالیا کا حق تک لیکن وہ تابے رہے ان تین چیزوں کے تابے رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی بس وہ توحید ختم ہے اب وہ شرک ہے لقت نثر کو اللہ فی مواطنہ کثیرت و یوم حنین اور مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم حنین اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ جب ہم کون سے رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو دی کاغذ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو ند و قدا ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل 
اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو چھ آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں یہ کاڈا سے نو ہجری میں جو نادل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے قصبہ ہنین بھی ہو چکا تھا لقت نثر کم اللہ کی مواقع اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر وہ یوم ہنین ہنین کے دن بھی کی اس آجبت کم کثرت کم جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب تائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرق ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشتہ جب گزر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں تو جو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شرنشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگڑ مچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی تھی اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رج آپ نے پڑھا ہے علم نبی یولا کزب علم نواب المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صاحب شجرا الیہ یا صاحب البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو طلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی بیعت رضوان کہاں جا رہے ہو پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی اس آجمت کم کسرت و کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فلم تو تم نے انکم شعین تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے بذاقت علیکم الارض و بیمار رحبت اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سم ولے تم مدبرین اور پھر تم پیچھے پیٹھ موڑ کر بھاگے سم مند اللہ سکین اللہ رسول ہی پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وال المومنین اور اہل ایمان پر وہ انزلا جنود اللہ اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وہ عزب النزین کفروں اور عذاب دیا کافروں کو وزال کا جزا الکافرین اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سما یتوب اللہ ممباد پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور اور رحیم ہے یا یادین امن نمر مشرقون نجسن فلاح یقرب المسجد الحرام آباد عامہم حاضہ اہل ایمان یہ مشرق ناپاک ہے پلید ہے تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرقین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے حضرت ابو بکر کی زیر عمارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرق قریب نہیں آ سکے گا نہ بیت الحب بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آ سکے گا 
لاقب المسجد الحرام بعد عامہم حاضہ اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹ کے مسجد حرام کی وہ ان خفتم اہلتن اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی حاجی آتے تھے وہ قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی وہ ان خفتم اہلتن اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فصوف یونی کم اللہ بن فضل ہی تو قریب اللہ تعالیٰ تمہیں منی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا ان اللہ علیم الحکیم یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فخر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے ان اللہ علیم الحکیم قاتل النزین اللہ یومن باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسوله ولا یدینون دین الحق من النزین امت الكتاب حتی یوت رزیت الیدین وہم صاغرون یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابے داری من الزین اوت الکتاب ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی حتیٰ یوت الزیتین وہم ساغرون یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابے ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتمام حجت بدر جائے آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کتابیں بکیا پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہے وہ واقعتن جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابے ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو تمہارے حق کا برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابے داری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نسرانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بدھ مت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارا گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی آ جاؤ میدان جنگ میں تھری آپشن ان کے لیے مشرقین عرب کے لیے بھی تین آپشن بن گئے تھے 
تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا تھا نہیں کلیئر نہیں تھا اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا قاتل النزین لایون بلّہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر ولا یوحرمون محرم اللہ و رسول نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ولا یا دینون دین الحق اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابیداری کرنے کے لیے تیار ہیں من لذیر اوت الکتاب اہل کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتہ یوت جزیہ تعلیہ دن یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالا دستی قبول کریں وکالت یہود و عزیر اللہ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وکالت نثار المسیح ابن اللہ اور نثارہ نے یہ عقیدہ بھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ظال کا قول ہوں افواہ ہیں یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یو واہ قول الزین کفرو بن قبل یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرا ازم یہ ایک مذہب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جینٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائے تو جو تصویر مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تصویر کے نام بدل دیے مصر میں تصویر تھی گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تصویر تھی ابتدائی کی جو بنی ہے گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویر ایجاد کر دی ہے قاتلحم اللہ اللہ یو فقور اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخذ اخبار ہوں اور ربان ہوں اور بابا مندون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اخبار اور رحبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت علی ابن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بےسط سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ علی ابن حاتم یہ ایمان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے اخبار اور رحبان کو اپنا خدا بنا لیا ارباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو کہ یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کر دے تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولو دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بڑی کر دی تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلیز ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے انہوں نے بھی شریعت ثاقب کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہیں جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں 
جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا شریعت ثابت کر دی اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر نو اوتار تھے نو اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے ان کا کہ حضرت علی دسویں اوتار ہیں دشم اوتار وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے یہ ہے دین تو اس تخذ اخبار ہو اور احبان ہو تو یہ تو گویا کہ خدائی بنا لیا یہ اختیار تو خدائی ہے ارباب من دور اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے ول مسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں وما امر اللہ اللہ واحد نے نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک اللہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحان ہوا مایوس نکول وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یورید نور اللہ بے افواہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے وہ یاب اللہ اللہ یوتم نور کافر اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو ودی ارسنا رسول وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر ولا کرحل مشرقون خواہ یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انشیٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تسکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وما نرسل المرسرین اللہ مبشرین و منظرین وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفیل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو دوں کی تو ہے شوشے کا فرق نہیں ہو اللہ ارسلا رسول بالہدا و دین الحق کرشنکون اس پر تو چوبیس صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چور دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آیت جو ہے وہاں ہے یوریدون لے یوتفے یہاں ہے ان یوتفے بس اتنا فرق ہے بے افواہی ہی یوریدون لے یوتفے نور اللہ بے افواہی یوریدون ان یوتفے نور اللہ بے افواہی وہاں ہے واللہ متم نور ہی ولا کرحل کافر یہاں ہے وہ یا بلّہ اللہ یتم نور ہو ولا کرحل کافر یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے تو جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں نے جنگ نہیں کی 
يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعب الله الا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم یہ ایت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائیداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوش دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجیے کوئی ہدیہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجیے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے یہ سمجھ لیجیے اچھی بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرمایا یوسمان مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا جب قابل الاسلام لسم ہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ولا جب قابل القرآن اللہ رسم ہو قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجد ہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وہی خراب من الخدا ہدایت سے خالی ہوں گی وہ علماء شر سے تحت عظیم سما اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے من ان دہم تخرج الفتنا تو وفیم تعود انہی میں سے فتنا برآمد ہوگا انہیں میں گھس جائے گا تو یا یادین امنو اہل ایمان اللہ کثیر من الحبار و رحبان یقین بہت سے علماء اور درویش لاکلون اموال ناصب الباطل وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وہ یسدون سمیر اللہ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ لذین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں فرمایا ولزین یکزون الزحم ولفزہ تھا اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی ولا یونفقون فی سبیر اللہ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں وبشر ہوں بے عذاب علیم تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی دردناک عذاب کی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفالی و یاکم بلایات و ذکر حکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم و جنوبہم جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی ہاضا ماکلس تم لے انفوسے کم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لے انفوسے کم فضور کو ماکم تم تکدیدون تو مزہ چکھو اپنے اس کنس کا ان عدت شہور اند اللہ شہرن اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے 
فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی یوم خلق السماوات والارض جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو منہا ارباؤتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کہ اشر حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک الدین القید یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کیا ضابطہ اور قانون فلا تسلم فیہن انفسکم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شر عرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کر نہیں ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خدا بندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الوداع تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و کہ یوم خلق اللہ سماوات ولرد یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وہ قاتل المشرقین کاف فتح کما یو قاتل اور مشرقوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جڑ کر ہل ہار میں اور جمع ہو کر والم اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے ان نمن نسی و زیادت ان فلکفر یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یدل دو بھی لذین کفرو اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو ہلو نہ حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وہ یو ہر اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں محرم اللہ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فیوہلو محرم اللہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زین الحم سو اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے کھبا دیے گئے ان کے نگاہوں میں واللہ اللہ یاد القابل کافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطح خاص سا الاہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے زمین میں آخری احکام دے دیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھ میں سراہ ہدیہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بسرا تھا شرابیل بن عامر گسان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا 
اور لشکر بھیجا موتا کی طرف یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماد الاولا سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شاید ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حادثہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابھی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہو گئے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواہ انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت حال ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری سڑک تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا موسم تھا شدید گرمی کا موسم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت بام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آ گئی تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروائے سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نسا کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو, جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل نگر سے موجود تھا ہرکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑا حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا آئی الدین عامن سے لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نصاب میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا آئی الدین عامن کے سیرے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا آئی الدین عامن مالکم اضاقیل القم الفروفی سبیل اللہ ساقل تم الارم اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں من من بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جو ہے جواب دے گیا 
अजी तुम बिलहयाती दुनिया मिनल आखिरा अब ये वही सर्चिंग क्वेश्चन जरा सोचो क्या तुमने आखिरत की बजाय दुनिया की जिंदगी को कबूल कर लिया है दावेदार तो हो ईमान बिल आखरत के लेकिन अगर तुम अल्लाह की राह में जंग के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं हो तो उसका मतलब यह कि तुम आखरत हाथ से देकर और दुनिया खरीद रहे हो फमा बताओ हयाती दुनिया फिल आखरत करी तो जान लो कि दुनिया की पूरी जिंदगी का साजो सामान आखरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है ना होने के बराबर है बहुत करीब इल्ला तनफरू अगर नहीं निकलोगे अल्लाह की राह में युवा जिब कुम अजाबन अलीबा तुम्हें अजाब देगा दर्दनाक अजाब भाई अस्तब्दिल कौमन गैर रकुम और तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएगा उसने अपने दिन का झंडा उठवाना है तुम नहीं उठाते तुम्हें दफा करेगा रिजेक्ट करेगा बरदूत कर देगा और किसी और कौम को ले आएगा वाला तजुर्रू हो शया और तुम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकोगे वल्लाह वाला को निशाइन करीर अल्लाह हर चीज पर काबिर है इल्ला तन शुरू हो अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे यानी हजूर की फकत नसर तो अल्लाह ने तो मदद की उनकी इस अखरज नजीन कफर उसानियत नैने धुमा फिलगार जबकि काफिरों ने उन्हें अपने घर से और मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया था जबकि दो में के दूसरे थे दो ही थे हजूर थे और हजरत अबू बकर थे रजी अल्लाह तुमा फिलगार जबकि वह दोनों गार में थे इस यकूलो ये गार शौर का वाक्य है इस यकूलो ने साहेब ही लाताजन जब हजरत अबू बकर ने रजी अल्लाह तु ये कहा कि हजूर ये तो पहुंच गए हैं गार के दहाने तक अगर किसी ने जरा भी नीचे झांक लिया तो हम नजर आ जाएंगे तो हजूर ने फरमाया लाताजन फिक्र न करो इन अल्लाह माना अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह तुम्हें कलमा जो है वो नीचा पड़ चुका है पूरे जजीरा नुमाय अरब के अंदर अल्लाह का दिन जो है गालिब आ चुका है वजाला कलेमत कफर उसफला अल्लाह ने बना दिया है काफिरों की बात को सबसे नीचे वह कलेमतुल्लाहिया और अल्लाह का कलमा तो सबसे ऊंचा है ही वह अजीजुल हकीम अल्लाह ताला जबरदस्त है हिकमत वाला इन फिरू खिफाफम से काला निकलो खा हल्के खा बोझल ये हल्के और बोझल के दो पहलू हो सकते हैं या तो दाखिली तौर पर बोझल दिल के साथ निकलो या आमादगी के साथ निकलो निकलना पड़ेगा अब यह निकलना फर्ज आन है ये नफीर आम है वो बात गई जबकि सिर्फ तहरीज थी तहरीस थी तरजीब थी वो दौर खत्म हुआ अब निकलना पड़ेगा इस जंग में नफीर आम है चाहे बोझल दिल के साथ निकलो और चाहे खुले दिल के साथ और आमादगी के साथ निकलो और इसके एक मान ये भी हो सकते हैं चाहे तुम्हारे पास साजो सामान काफी है तब भी निकलो कम साजो सामान है तब भी निकलो तो खारजी तौर पर भी हो सकता है ये बोझल और हल्का और दाखिली तौर पर भी वह जाहिदू भी अमवाल कुमानफुतिकुम फी सबीला और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने अमवाल से और अपनी जानों से जालकुम खैरकुम इनकुन यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो लव का ना आरजन करीबन अगर इन्हें तो होती कि माल करीबी है करीबी हमें माल मिल जाएगा गनीमत मिल जाएगी वह सफर कासिदन और उसके लिए सफर भी जो है वो छोटा है बड़ा नहीं है न तबाऊ का तो ये सब एनबी आपकी पैरवी करते आपके साथ चलते वालाकिन बाउदत अलहमशुक्का लेकिन उनको तो बड़ी भारी पड़ रही है बड़ी दूर की मुसाफत नजर आ रही है इतना दूर और इसमें इलाज कर दिया था हजूर ने हालांकि फतेह मक्का के मौके पर भी हजूर ने खुफिया रखी थी अपनी सारी स्कीम और आमतौर पर जंगों में यह होता है अपनी पूरी स्कीम का ऐलान तो नहीं होता 
لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے تبوک تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لیے پوری تیاری کرے داخلی بھی خادمی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہماری اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے اب مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے یہ لکون انفسا یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں واللہ یالم کاضبون اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اف اللہ انکل معذنتا لہو اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیوی بیمار ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی اچھا بھائی جاؤ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت نہ دے تو تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاشیت کی نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اف اللہ ان کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن معذم تعالیٰ ہوں کیوں نہیں کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتیٰ یا تبین الزین صدق و تعالیٰ ملکازمین یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق المان ہیں کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لا استاد الزین یومن بلّہ ولیوم الآخر وہ لوگ جو اللہ یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے انجاہد کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کے راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ حجرات میں ان نمل مومن الزین عامن بلّہ و رسول وہ تو اس کا جزو لازم ہے شرط لاجن فخر ہے لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مان سکتے جہاد فی سمیر اللہ سے وہ اللہ علیم البلمتقی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی مندوں سے خوب واقف ہے ان نمائی استاد اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزمپشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورتابت قلوب ہوں اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے سورہ حجرات کی ذائق میں کیا ہے پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا برتابت قلوب ہوں ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں فی رہ بھی تردون اور وہ اپنے اسی شک کو شبے کے اندر بھٹک رہے تردد بھی یہی ہوتا ہے تذبذب تردد چلوں نہ چلوں یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہتا چلنا چاہیے بھائی ورنہ تو یہ کہ اب بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانہ بناؤ قسم کھا لو ولاد الخروج الاد الحدن اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی ولاکن کرے اللہ باسم تو اللہ تعالی ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فسب بتاہم اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وکیل اکوڑو مال قائدین اور اس سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی لو خرج فیکم اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ماں زادو کم اللہ خبالا تا 
تو نئی اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا دلوں میں روک تھا وہاں جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھنا بھی حقیقت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے ادھر بھی شر ادھر بھی شر لو خرجو فی کو مگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ماں زادو کو اللہ خبالا تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا خرابی کا ولاؤ خلال کم اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے ماں بہن یب غون کم الفتنا تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے وفیقم سماؤن لہم اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہے نیک دل سادہ رو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ نو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہے لقدم تغم الفتنہ کا بن قابل یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وقلم القل امور یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سو کا کردار کیا ہو جاتا ہے علماء شر النا سے تحت عظیم سمائے من اندہم تخرج الفتنت و فیہم تعود جھگڑے آئیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لقدم تغم الفتنت من قبل یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی وقلم القل امور اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتہ جال حق یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نمائے عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وہ ظاہر امر اللہ اللہ کا امر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وہ ہم کارہون جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہوا من ہوں میں یقول ضلع ولا تفتر نہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لانت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استحزا کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کہ بھائی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں وہ من ہوں میں یقول ضلع ولا تفتنی اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایگزپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا الافل فتنت سخت آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کون سا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا وہ ان جہنم اللہ محیط تم بالکافرین اور یقین جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان تو صرف کا حتر تم اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تصور میں بری لگتی ہے وہ ان تصم کا مصیبت اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناگوار پوزیشن صورت حال یقول قد اخذنا عمرنا من قابل تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا یقول قد اخل نابرنا من قبل فرحون اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شادہ فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے
بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر کے ساقی مارخ این الطاف میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے بنا اللہ ماکتب اللہ نہ ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اس کے عزم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو اللہ فریت اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو کل ہر طرف بسون بنا اللہ ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے یہ حسن عین کیا ہے آسن آسن افل و تفضیل ہوا اس سے منس بنا حسنا حسنا کا تسلیہ بنا تو حسن عین دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں آسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں آسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے ڈراتے ہمیں کس سے ہو کل ہر طرف بسونا بنا یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت آسن ہے اللہ کی رام شہادت مل جائے شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نکشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکشا ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ تو بڑی کامیابی ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہر طرف بسون بنا اللہ اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اللہ بے کہ اے منافق ہو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے اور بے عیدینہ یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فتربسو انا مارکو متربسو تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اول الفقوتاون کرہن اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں سازو سامان لیکن مجھے آپ ایگزم کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں کل انفقوتا کرہا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لائن یو تقبل یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا ان نقم کن تم کامن فاسقین اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا نفقات ہوں اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا اللہ نہ کمروں بلّا ہے وہ بے رسول ہی مگر اس بات میں کہ انہوں نے قبر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بلا یاتون سلاتا اللہ وہ اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند 
ولاقون اللہ وحم کارہون اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فلا توجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے منافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کتاب کر لے فلا توجب کا تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں بہت سخت الفاظ انما یورید اللہ بہم بہا فل حیاتی دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وہ تزہ کا انفسوں بہم کافرور اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانے نکلے اسی کفر کی حالت میں وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اس اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فلا توجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں منما یورید اللہ بہم بہا فل حیات دنیا و تزہ کا انفتم بہم کافرور بہفون بلّہ ان نمن کم اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجیے وہ ماہوں من کم لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے بلا کن قومی افرقون بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہے خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لو جدون مل جانا مغاراتن و مدخلن اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغاراتن اور مدخلن جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو نہ ولا تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا جدیر نمایاں ہم جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی تو یہ بھاگ رہے ہوتے وہ من ہوں منجل بے جو کفی صدقات اور نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ کچھ تو زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دلیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہے ہو نائن صافی کر رہے ہو تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم علم عادل فمئی عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کال کرے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ منہوم منجل میں تو کفی صدقات ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں فہم او تو منہا رضو اگر انہیں کے خطے بھر دیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وہ علم یو تو منہا اضاحوں جس خاتون اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ غلاراض ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں ولاؤ رضو ما آتا ہوں اللہ و رسول ہو اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ کالو حسبر اللہ اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے سیوتین اللہ بن فضل ہی و رسول ہو ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے انا اللہ راغب ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں ان نمت صدقات زکوٰۃ جو ہے 
تو سب سے پہلے لرف و کرا مفلسوں کے لیے ولبساکین محتاجوں کے لیے ولعاملین علیہ اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے زکوٰۃ جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے زکوٰۃ تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہ ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی ولمولفت قلوب ہوں اور تعلیف قلب کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی بے حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دوست شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیف قلب کے لیے یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہ کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی اور پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا لی جائے ولغارمینا جن پر تاوان بڑھنا پڑے وہ فی سبیل اللہ اور ایک بد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کا کل دین کے لیے ہے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہے غربا اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے محقدار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غربا ہیں یتاما ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وفی سبیل اللہ و ابن سبیل اور مسافر کے لیے فریض رقم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نسا میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہ بنہم الزین یوزون النبی ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایزا پہنچاتے ہیں وہ یقون نہ ہوا عزن اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور میری بیوی بیمار ہے اور انہوں نے مان لیا معلوم ہوتا کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے ان کے کان ہی کان ہے بھیجے ہوئے گودا نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں سن لیتے ہو حضور یہ تو میرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین ببین ہوں الدینہ یوزون اندبیہ وہ یقین الحضن خیر الکوم کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے یومن و بلّہ ہے وہ یومن و یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی منوت ہے وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو فندر و بنور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت رحمت اللہ عام المن کم اور جو تم میں سے واقعی مومن ہے ان کے حق میں رحمت ہے 
ولدین یوزون رسول اللہ لہم عذاب النیم اور جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے یا فون بلّہ لکم لکم اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا لے کر آ گئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہمارے شک نہ کریں یا فون بلّہ لکم لکم تاکہ تمہیں راضی کر لیں اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان قانو مومنین اگر وہ واقع مومن ہیں علم یا علم منحاد اللہ و رسول کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فاندہ لہو نارا جہنم خالد انفیہ تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ظال کر خزج العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے یاد المنافقون تنزل علیہم سورت بمافی قلوب اے مسلمانوں یہ منافع ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہماری دلوں کی حالت بتا دے اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے پولیس تازو کہیے کہ نہیں ڈرتے ابھی تم استحضاق کرتے رہو ان اللہ مخرجو ماتا ضرور لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا آیا کر دے گا ولا ان سال تم اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انا کنان رخوزو ان اللہ وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سازش کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبی یہ کہہ رہا تھا فلاں نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے ولا ان ہوں اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے آپ ان سے لازمن کہیں گے یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو خواب خواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی کل اب اللہ آیات ہی و رسول کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استحضا کر رہے تھے تمسکر یہ دل لگی تمہاری بازی بازی بارش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے تختہ برس بن گئی ہیں استحضا اور تمسکر کا لا تاضر اب بہانے مت بناؤ قد کفر تم بادہ ایمان کم تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد ان نافن تائفت کم اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نوازب تائفت تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی بے انعم قانون مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات بازم مباس یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں یعنی ان کی اکا گٹ جوڑ ہے یا مرونہ بلمن کر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وہ یہ معروف اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرچ کرو سنبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں انی معروف اور امر بل منکر یا مرونہ بل منکر ہے وہ یونہونا انل معروف و یقبضون عیدیا ہوں اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے نس اللہ فنسیا ہوں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا ان المنافقین ہم الفاسقون یقینا یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے نافرمان ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نارا جہنم خالدین فیحا 
اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسب بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی وہ لان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرما دی ہے وہ لہم عذاب المقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب کل نظیر من قبل ہیں اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے کانو اشد ان کو قوت وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں واکسرام والن اور بہت زیادہ تھے مال میں واؤلادن اور اولاد میں یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فسطمتا ہوں بے خلاقی انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا فسطمتا تم بے خلاقی کم اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے کبشتم تاجیر من قبل کم بے خلاقین جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اسے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وہ خوش تم کر لگی خازو اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی الائے کا حب تک عامال ہوں پھر دنیا والا آخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وہ الائے کا ہم الخاصرون اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے الم یاتین من قبل ہند کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوہن و آدن و سمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین و المتفکات نوح کی قوم اور آد اور سمود اور قوم ابراہیم یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراہتن اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ بلبوتفکات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی سریب اور آمورہ اتم رسولحم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فما کان اللہ یزم تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا تاکہ قانو انفسم یزمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے ولمومنون ولمومنات و بازوم اولیاء و باس وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعض ہوں اور یاؤ بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرون بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وہ یون علیم بن کر بدی سے روکتے ہیں وہ یقیم سلاد اور نباس قائم کرتے ہیں وہ یوت ان اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ یوتی اللہ و رسول اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں الائے کا سیر اللہ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست ہے حکمت والا اللہ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری منتات نہار و خالدین فیحا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ مساکن طی بتم فی جنات عادل اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریزیڈینشل گارڈنس میں واردوان من اللہ اکبر یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ظال کا ہول فوج العظیم وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی یا یو نبی جاہد الکفار اول منافقین مغلوز علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے یہ دیکھیے آئے دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ تو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ سمجھ یہ اٹھائیسویں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں نفس جہاد کو نوٹ کر لیجئے یہاں جہاد بے معنی قتال نہیں آ سکتا 
منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا زور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال یا یو نبی و جاہد القفار اور منافقین اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجا نام ان الجہاد الاسگر الجہاد اکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اثر کرے وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے اب جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کی عام طور پر جو توجیح لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہد نفس کا فتاحت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے در منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس و خدرت کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں تو اس میں فتنے اٹھنا تھے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس میں مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد یا نبی و جاہد القفارہ و المنافقین بغل علیہ اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وما واہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیسر مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا لفورا بلّہ ماں کالو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات جو بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استحضا کیا کوئی تمسکر اڑایا ولقب کالو کلے متل کفر حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیسویں پارے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا اس نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خواب خواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تب یہ آیت نادر ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابئی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یا لفون بلّہ ماں کالو وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی بلقل کالو کل متل کفر حالانکہ انہوں نے کہا کل میں کفر وہ کفر و بادہ اسلام اور وہ اپنے اسلام کے بعد ممکن ہو چکے کفر کر چکے وہ ہم منہ بیمانب یا نالو اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ دیے کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا اور چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھجیڑا مار کر بھگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار تھے عمار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے یہ فلاں فلاں منافق ہے لیکن یہ میرا ناز راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لیے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر نبی 
نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک رازدان وہ حضرت خزافہ ابن یمان وہ ہم میں ماں نبی انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکے وہ ماں نقب ہو اللہ نگنا اللہ و رسول ہو اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا من فضل ہی اپنے فضل سے وہیں یتوبو یا کو خیر اللہ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وہیں یہ اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے اللہ عذاب علیما اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب پھر دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پما لہم فل ارد میں ولی ولا نصیب اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وہ منہم مناحد اللہ اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ منہم مناحد اللہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لئین آتانا من فضل نہیں اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نماز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لنصد نقن و لنقلن من الصالحین ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے فلما آتاہم من فضل نہیں جب اللہ نے انہیں نماز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بخلو بہی اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا بتول وہم اور دون اور پیٹھ بوڑ لی اور اراف کیا فآقبہم نفاقن فی قلوبہی تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقبہم عقوبت سزا دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گئے کیا کیا ہے اسلام کہاں ہے یہ بے وفائی یہ بد عہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عصبیت ہے صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے فرقے واریت ہے دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وسلہ چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجیے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاء اللہ ایکسپشن پروف دی رول قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے دی موسٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگلن ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ قال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنا دی ہے 
وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی خلاص کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابندی نہیں فیڈرل شریعت کوٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراعات ملی ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کرو گے بیٹھ کے تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی وقت گزارو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ یہ ہے ہمارا روگ اصل فاقبہم نفاقن فی قلوبہم تو اللہ نے حکومت کے طور پر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الہی یوم القونہو اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بے ما اخلف اللہ ما وعدو ہو بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وہ بے ما کانو یقزبون اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا الگ یعلمو ان اللہ یعلمو سرہو ونجواہو کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے وان اللہ علام الغیوب اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللہ دین یلمزون المتوعین من المومنین یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استحضاء کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انصاری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فکر چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہے تو یہ اب تازے دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں الذین یلمزون المتوعین متوعین من المومنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جوتہم وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشکت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فَيَسْخَرُونَ مِنُمْ ان سے بداق کرتے ہیں تھٹے کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنُمْ اللَّهُ تعالیٰ ان کا بداق اڑائے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ ان کے لئے دردناک عذاب ہے استغفر لہم اب یہ سخت ترین آیت قرآن مجید میں منافقین کے لئے یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق آگ کے سب سے نچلے درقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لئے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لئے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سمجین مرتن اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے فَلَيْ اَخْرَ اللَّهُ لَهُمْ تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معافی فرمائے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ 
بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ قالو لاتن فروف الحل اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں تم بھی ذرا عقل کے ناخن لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو پاگل ہو گئے لا تنفروف الحر اس گرمی میں مت نکلو کوئی نار و جہنم آشد و حرا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لو قانو یا کہون کاش کے ان کو تفق حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فل یز حق کلیدن ول یب تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ چزام بے ماں قانو یکسبون بدلا اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے فن رجا کا واہ تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکو ختم ہو چکے تھے نویں رکو پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قزوہ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہے فعین رجا کا اللہ بات یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فستازنو کر الخروج اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف فقول لن تخرجو مائی آبادہ کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکام ہو چکے ولن تو کاتلو مائی آدوا اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا ان نقم رضی تم بالقود یا بلا مرنتن تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فقود مال خالفین اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو ولا تسل عہد منہمات اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجئے ابدن کبھی بھی ولا تقوم علا قبر اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا ولا تسل ولا تخم علا قبر اور مت کھڑے ہوئی ہے اس کی قبر پر انہم کفر و بلّہ و رسول ہی یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتو وہم فاسقور اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے ولا توجم کا اموال ہوں و اولاد ہوں یہ آج پہلے بھی آ چکی ہے آج نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فلا توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد ان نما یورید اللہ عزب ہوں یہاں لام کے بجائے ان آ گیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں وہ تزحق انفسوں وہم کافرون اور ان کی جانے نکلے اسی حالت کفر میں بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وسدق الحکیم الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلام خصوصاً محمد المین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا زَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ 
رضو بھی صدق اللہ العظیم سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استاذنا کا طول بن ہم تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں وقالو ذر نانک المال قائدین اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمپٹ کر دیجئے ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں رضو بقون مال خوالف وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے رضو بقون مال خوالف ہے تب اعلیٰ قلوب ہم فہم تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لاکن رسول ولزین آمن ماہو اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدو بم والحم والفسیم انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی وہ الائے کا لہم الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا اجر ہے وہ الا کہم المفلحون اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے آخری منزل مراد کو پالنے والے فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے عبد اللہ لہم جنات انتہار و خالدین فیحا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کا تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالکل فوج العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وجال محضرون من العراب لیوزن لہم اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبو بھی مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی اعلان عام تھا تو جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے جال معذروں من العراب آراب آرابی ان کی جمع ہے وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو لیوزن الحم کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وقاد الزین قزب اللہ و رسول اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے وعدے جو کیے سے وہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر کر رہے وہ جھوٹا ہے سیوسیم الزین کفر عصاب الدیم ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے لیسا لفظ آفاق کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی بلامت نہیں ہے ضعیف ہوں ولا المروا نہ ہی بیماروں پر ولا الزین لاجون مایون فقول نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوک تک جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لاجون مایون فقول تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے 
تو ان پر حرج نہیں ہے لیسا علر ضعفائے حرج یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اعزاز رسول اللہ و رسول ہی جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری پھر واقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بوڑھا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے مال المحسنی رمن سبیر ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجۂ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ولادین الزام اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں لے تہ کل تھا تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجے تو ماں احمد نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں کمل تو مجبوراً وہ لوٹ گئے وہ آ یونہ تفید و مندم اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضن اس حزن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللہ یجد مایون فکور کے ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکے ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو الط طول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ان نمبر سبیل و اللہ استاذرون کا وہم اگنیا ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہے مالدار ہیں رضو بے یقون مال خوالے کو راضی ہوگا اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں وہ تبا اللہ و اللہ قلوب ہی اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فاملا یا لمون اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں یا تذرون اب یا تذرون چونکہ یہ فعل مزارے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اسنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کے تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر دونوں ترجمے ممکن ہیں کلا تا تذرو کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لن نو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبا نہ من اخبار اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تصویر کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نو میں اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبا نہ اخبار کم اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے و سیر اللہ عمل و رسول ہو اب القریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے سمت اردون الا عالم الغیب و شہادت پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف 
جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے فیونب کم بما کن تم تابلو تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے سیاحفون بلّہ لکم قلب تم یہ یقیناً قسمے کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو الہم لوم تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں انہیں کوئی سزا نہ دیں اعراض کریں فارضو انہوم ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے ان نہم رچ یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں وما باہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے جزام بما کانو یکسبون بدلا اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے یہاں فون الکم لو انہوم یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کے بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے اوسر خزرت کے اندر رشتے داریاں تھیں تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدزن نہ ہو جائیں سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہم تو ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہماری نیتوں پر شک نہ کرو یہاں فور الکم لو انہوم اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فعین تردا انہوں فعین اللہ لا یردا قومی فاسقین تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے العراب و اشد و کفر و نفاقہ بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیہ نشین وہ کفر و نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں وہ اجدر و اللہ عالم حدود اللہ علیہ رسول اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ نہ واقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نادی فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیہ نشین ہیں شاز کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کہ صحبت سے فیض یاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے ومن العراب اور ان بدوں میں سے وہ بھی ہیں میتخذ و مایون فق بغرمن کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکوٰۃ ہے عشر ہے جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے جیسے کوئی تاوان وہ ربس و بکمدوائر اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت ختم ہو جائے علیہم دائرت السو اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے وہ اللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ومن العراب میومن اللہ ولیوم الاخر اور عراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں من العراب انہی بدوں میں وہ بھی ہیں میومن اللہ ولیوم الاخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر وہ یتخذ و مایون فقو 
اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قرباطن ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا بس سلوات رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں سب کے سب منافق ہی نہیں تھے اللہ قربت الحم آگاہ ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک سید خلوم اللہ فی رحمت ہی قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب جو مضمون آ رہا ہے تیرہویں رکو میں اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنج انگوش یکسا نہ کرد نہ ہر زن نستو نہ ہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورت حال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقو حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں بس سابق الاولون من المہاجرین والانصار اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ولزین تباؤم بےحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وادہ لہم جنات تجری تحتار و خالدین فیحا ابدا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذال کل فوج العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورج نصاب میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے اصاب قرآن اور بدلدین تباہم احسان یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لے اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چھ باد آباد اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا ناسکل معادن جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تانبے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا 
اسی طرح ناسک المعادن لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہیں بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں اسابق الاولون فوراً حق کو قبول کرنا بے خطر کود پڑنا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہ تماشا لبے بام ابھی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سریم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو یاد راستہ ہوگا یا سر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں تو وہ لذین تبا بے احسان جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مردہ وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ انصار تو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہرچے باد آباد کشتی دراب انداختے تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطران نہیں پرواہ کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائب آئیں گے ہرچے باد آباد کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی وہ سابق من المحاجین و انصار و نظیر تباؤم بے احسان رضی اللہ عنہ و رضو عنہ و عدلحم جنات تجری تحت الحار و خالدین فیحا ابدا ذالک الفوض العظیم و ممن حولکم العراب منافقون اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں جو بادیہ نشین ہیں ان میں منافق ہیں وہ من اہل المدینہ اور نہ صرف ان میں ہیں اہل مدینہ میں بھی ہیں مردو النفاق یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر ارد چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی وی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرد والن نفاق لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے نہن و نالمہم ہم انہیں جانتے ہیں سنوازبہم مرتین ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے سے بانے بنانا ان کی زندگی زیخ میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے سم یوردون الا عذاب عظیم اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے کوئی کسل ہو جاتا ہے کوئی سستی تاری ہو جاتی ہے اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے وہ آخرون اطرفو بے جنوب اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنی کوتاہیوں کا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹا بہانہ نہیں بناتے جھوٹی قسم نہیں کھاتے 
हमसे खता हो गई हमसे गलती हो गई वाकतन हमसे कोताही हुई है वाकतन हम अपने अहलो अयाल के अंदर मसरूफ होकर और अपने फराइज के अदा करने में कोताही का सबूत देते रहे हैं ये एतराफ जब तक एतराफ होगा निफाक नहीं शुमार होगा जहां झूठा बहाना आना शुरू हुआ वो निफाक है और जहां झूठी कसम आ गई वो निफाक की दूसरी स्टेज है और उसके बाद तीसरी स्टेज ये होती है कि अहले ईमान से उन्हें जिद हो जाती है कद हो जाती है दुश्मनी हो जाती है कि ये बेवकूफ लोग जो हैं इनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं अगर ये भी हमारी तरह बैठ रहे तो हमें भी कोई पूछे नहीं और हमारे ऊपर भी कोई एताब ना आए ये चूंकि फौरन वो तो जैसे ही आवाज आई और ये चल पड़ते हैं लिहाजा बजाय इसके कि उनके बारे में अच्छे एहसास और जज्बात हों कि चलिए अल्लाह इनको तोफीक दे रहा है बल्कि उनसे एक दुश्मनी और एक उनके दिलों के अंदर अदावत पैदा हो जाती वो है निफाक ये वक्त ये और कैटेगरी है कि जो निफाक सबसे नीचे कर लीजिए और सबसे ऊपर वो दो है वह सबकूनवलूर मिनल महाजिदार वजीन तबाऊ में एहसान अब इनके दरमियान में ये दो स्टेजेस हैं वरूना तरफू बेजनूब ही हम कुछ लोग और हैं जिन्होंने अपनी कोताहीयों का अपनी तकसीर का एतराफ किया खलत अमलन सालहन व आखरा सैया इन्होंने कुछ गटबट किया हुआ है एक काम भी करते हैं इशार भी करते हैं इंफाक भी करते हैं लेकिन यह कि कभी कोई गलत काम भी कर बैठते हैं कोई बुरी हरकत भी सरसद हो जाती है असल वाहतूब आ रही अल्लाह ताली उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह ताली उनकी तोबा को कबूल फरमाएगा और उनकी तोबा जो है उनको तोबा की तोफीक देगा इन अल्लाह गफूर रहीम यकीन अल्लाह ताली गफूर और रहीम है इसमें शान नजूल के एतबार से एक रिवायत में यह हजरत अबूलबाबा थे रजी अल्लाह तुके कुछ साथी थे उनसे गजवा तबू के मौके पर यह कोताही हो गई कि कसर की वजह से और माल और दुनिया में अपने मसरूफियात और मशागिल की वजह से नहीं जा सके लेकिन यह है कि इनको शदीद फौरन ही एहसास हो गया कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है बड़ी खता हो गई है बड़ी कोताही हुई है और इस एहसास की वजह से इस दर्जे उनको अंदर जो है नदामत के जज्बात पैदा हुए कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों से बांध लिया कि अब हजूर ही आएंगे और अगर ऐलान फरमाएंगे कि हमारी तोबा कबूल कर ली है अल्लाह ते और अपने दस्ते मुबारक से हमें खोलेंगे तब हम यहां से आजाद होंगे वरना हम यहीं पर अपनी जाने दे देंगे अपने आप को बांधे रखेंगे इन सतूनों के साथ रुदूर वापस तशीफ लाए हैं और ये आयात जब नाजिल हुई असल्लाह यतूब आ गए अल्लाह तन करीब या अल्लाह तो है अल्लाह उनकी तोबा कबूल फरमाएगा तब हजूर ने आकर उन्हें खोला और उन्हें यह खुशखबरी दी कि उनकी तोबा जो है अल्लाह ने कबूल कर ली है ये वही बात है जो सूरज निशा में भी हम पढ़ चुके हैं सुबह यतूब अमिन करीबिन वो लोग इन दमत तोबत अल्लाजीना या मलून सू अभी जहालतिन सुम यतूब अमिन करीबिन फौरी तौर पर जो है इंसान के अंदर वो ईमानी जज्बात जो है दोबारा औद कर आए और वो फौरन तोबा करे तो ऐसी तोबा का कबूल करना जो है अल्लाह तला ने गोया के अपने जिम्मे वाजिब ठहराया हुआ है अलबत्त यह कि फिर इनके बारे में खासतौर पर यह हुक्म हुआ खुशमिन अम्बाल हिम सदाकतन रिवायत में तो यह आता है कि वो खुद भी लेकर आए थे माल कि यह अल्लाह तला ने जो हमारी तोबा कबूल की है तो हम ये उसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह की राह में यह माल पेश करते हैं अपना लेकिन यह कि यह कायदा कुल लिया भी है खुद में नमवाल हिम सदकतन जहां तक मुनाफिकीन का मामला था रोक दिया गया इनके अब आप सदकत कबूल न कीजिए अब इनके नफकत अल्लाह के यहां कबूल नहीं होंगे लेकिन ये चूंकि जुआफा है ये कमजोर है ये मुनाफिक नहीं है हैं मुखलिस कमजोर मुखलिस है लिहाजा उनके लिए कि उनके अबाल में से सदका आप कबूल फरमा लीजिए खुद में नमवाल हिम सदकतन तो हिरो इस तरह उनके माल से सबका कबूल करने का नतीजा निकलेगा कि आप उनको पाक करेंगे और तस्किया करेंगे उनका इस सबके के जरिए से 
وسل علیہم ان کے لیے دعائیں کیجیے ان نہ سلاتا کا سکن الحم یقین نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے, ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا توبہ کی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وہ اللہ سمیون علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے الحمد عالم اللہ اکبل توبہ چانی بات ہی کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے بھائی آپ خود صدقات اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے یعنی اللہ کا احسان ہے صدقہ وہ شہ ہے سیرات وہ شہ ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ الغنی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ الم یالم اللہ ہوا یقبل توبہ تعلیم بازی اور یا خود صدقات وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے وہ ان اللہ ہوا تواب الرحیم اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت اہم فرمانے والا ہے وہ کلے بلو لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے بلو اب دیکھو عمل کرو اب محنت کرو اثر نو کمر کسو پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جاں فشانی ہونی چاہیے فسیر اللہ عمل کم و رسول تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے بل مومنون اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے بس تردون عالم غیب و شہادت اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کے جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے فیونبیوکم بیما کن تم تعملون اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے اعمال سامنے آئیں گے فمن یامن مسکال اظہر رتن خیر رہ ومن یامن مسکال اظہر رتن شر رہی رہ اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے وہ آخر اونا مرجون علیہ امر اللہ اب یہ اس ضعفا میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصاب ہیں اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنساری صحابی ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقعہ سبق آموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتے دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طرز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈھیل دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت کاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس مال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تکڑی تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات رفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قصبے کھا جاتے تھے حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات 
جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے ہیں حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کاب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے برغلاتا رہا تو حضور نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں ایک سزا دی گئی اور سزا مقاطعے کی تھی سوشل بائیکاٹ کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کیونکہ پچاس دن کا لمبا معاملہ تھا کہ بلکہ غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی اور اس کا خط اس نے دیا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنے قوم کے جو ہے وہ بہت سربراوردہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح دلیل کیا جائے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا بہرحال ان کا ذکر ہے یہ وہ آخرون مرجون علیہ امر اللہ اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اما یوزبہم اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وہ اما یتوب علیہم اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا واللہ علیم الحکیم اور اللہ علیم الحکیم ہے ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نادر ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن پچاس دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ ولدین تخذ مسجد ویران و کفرن و تفریقن بین المومنین و ارساد اللہ و رسول قبل اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدم زدہ ضرر سے زرار باب مفالہ ہے وہ کفرن اور کفر کے لیے وہ تفریق بین المومنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وہ ارساد المن ہار اللہ و رسول اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کانا یک تو وہ تورات اب اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرل شخصیت یہ ہے ابو آور خدرج کے تھے یہ لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا 
لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو بوسا اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب اب مخے جیا ہوں کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خزرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے عہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی اور عہد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن عہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ خوزرا مدینے سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا آپ کہیں گے مسجد ہے یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا تو ولدین تخلو مسجد ضرارن و کفرن و تفریقن بین المومنین و ارشاد المن حارم اللہ و رسول یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی تقویت کے لیے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے ولا یا فلنعین اردنا الحسنا اور ان قریب وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں واللہ یشہد و انکاظبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فی ہے انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا لا تقم فی ہے ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو نہ مسجد اس سے سالت تقوا من اول یوم یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوا پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوا پر تھی حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبا ہے تو مسجد پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی احق کو ان تقوم وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فی ہے رجال اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی 
پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہے بہت پاک رہے ولہ یحب المتحرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سی کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مزہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متفرین ہیں متحرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی تہارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فی رجال یحبون تو یحب المتحرین افمن اسا بنیان ہو اللہ تقوا من اللہ و رضوان تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوا پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے ام من اسسا بنیان ہو یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے اللہ شفا جوروفن خارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فنہارا بھی فی نار جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سے پورٹ نہیں ہے کوئی تعمیر کرے گا تو وہ کہاں تعمیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا اللہ اللہ دل قوم الدین اور اللہ تعالی ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا لا یزال و بنیان و حملزی بناؤ ری بتن فی قلوب یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انتقت قلوب ہوں اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو جو آپ جڑیں نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسک ہو چکے لاجال و بنیان ہوں اللہ بناؤ ری بتن فی قلوب ہی ملا تقت قلوب ہوں اللہ علیم الحکیم اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے ان اللہ اشترا من المومنین الجن یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتل نفی سبیل اللہ یہ یہ ہے بے و شرا جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترا صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے ان اللہ اشترا بالمومنین فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے اللہ کی راہ میں فیقتلون و یقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیے انہوں نے کرشی میدان بدر میں ستر شہید ہو گئے دامن اوحد میں وادن علیہ حقن یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو 
بین الستور کا یہ یا جو بھی جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دھن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودا ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغا رہتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار ادھار کی تیرا سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے تب بشری اس کے اندر ایک دغدغا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی وادن علیہ حقن کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ حق ثابت فطورات ول انجیل ول قرآن اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی ومن اوفا بیاہدی من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فسٹم شروب بیکم النزیب آیاتم بے پس خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بے پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا بایا تم بھی آپس میں جو سودا کیا ہے مبایات باب مفالہ با یبیو بیچنا یہ سراسی مجرد ہے اور یہ جو بیت بنتی ہے بایا یو بایو آپس میں کچھ سودا کر لینا تو فسطب شروب بے کم النزی بایا تم بھی بس خوشیاں مناؤ اس بے پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بیعت اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انویزیبل ہاتھ غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے ید اللہ فوقا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بے ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے ان اللہ اشترا من المومنین قرآن ومن اوفا من اللہ فسطب شروب الفوظ العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بے و ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئے ہیں اتون الابدون الحامدون سائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف ون المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائے ہوں تو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بن باس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابے ہو جاتے لا رہبانیت پھر اسلام اللہ سوم لا رہبانیت پھر اسلام اللہ الجہاد فی سبیل اللہ اور راکعون رکو کرنے والے اساجدون سجدہ کرنے والے 
اور پھر تین الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے علام رب المعروف نیکی کا حکم دینے والے ون نا کر بدی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون نہ حدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اشتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں بن کر بل یگ کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے وہ بشر المومنین اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہ ربنا جعلنا من ہوں ماں کان النبی ولزین عامن و یستخرول المشرقین ولو کانو علی قربا اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ رواہ ہے کہ وہ استغفار کریں بخشش چاہیں مشرقین کے لیے خوابوں ان کے قرابتدار ہوں ولو قانو علی قربا بم باد ماتبین الحم اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انحم اصحاب الجہیم کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وہ ماں کان استغفار و ابراہیم علی ابھی ہے اللہ معدن وادہ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یا ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سستخر القربی نہو کا نبی حفیہ وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پڑھا جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت کے واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا فلما تبین اللہ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تبر رہا من ہو تو ان سے تبر نہیں کیا اور ان سے اعلان بیزاری کر دیا ان ابراہیم اللہ حلیم یقیناً ابراہیم تو بہت درد دل تھے اور بہت ہی حلیم تبا تھے وبا کان اللہ قوم باد ہوں اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت بھی ہو حتیٰ یوبین الحم ما یقون جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے رواج نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے استغفار کرے تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں کرے گا ماں کان اللہ جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ان اللہ بکل شاہین علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات ورد یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی یوہی و یوبیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مالکم اندول اللہ میں ولی ملا نصیر اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا لقت تاب اللہ نبی المہاجرین ولنساق اللہ تعالی مہربان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین اور مہاجرین پر ولنسار اور انصار پر الزین تباہ فیسات القسرت جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں 
یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا تبوک کو جیش الاسرا بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قحط کا معاملہ بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے لقتاب اللہ ولنبی ولمہاجرین ولنصار الذین تباؤ فی ساعت الاسرت من ماد ما قاضا یزیغ و قلوب و فریق منہم اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بل بنائے طب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ عہد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سمت آبا علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی انعیت فرمائی انہو بہیم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا والا سلاسق الزین کلف اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ موخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی الال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ تین صحابت ہیں انصاری والا سلاسق الزین کلف اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کے جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا بوخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حتیٰ ذاقت علیہ بلرد بیمارحمت یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وہ ذاقت علیہ انفسوم اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئی وہ ضن اللہ ملجا من اللہ اللہ علیہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لا ملجا من اللہ اللہ علیہ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف لپٹتا ہے ماں سے جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لا ملجا من اللہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائے کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں سمت آبا علیہم لے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں ان اللہ و تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے یا یادین عامر تق اللہ و قرم صادقین اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں لہو اصحاب دینا اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت ہمت جو جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یا یادین عام التق اللہ و کون صادقین اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو ماں کان علیہ المدینت من من العراب تخلف اور رسول اللہ یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہیں جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ تبتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہی بڑا انفسی اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے ظالم کبھی انہوں لا یوسیم ہوں یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک 
پیاس لگتی ولا نسب نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمست نہ کبھی انہیں فاقل کی تکلیف دوارہ کرنا پڑتی فی سبھی اللہ اللہ کے راہ میں ولا یتاؤنا موتن اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یقین الکفارا جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے ولا یدالون من عدومن نیلن اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ کچھ اس سے فقہ حاصل کرتے اللہ کوتے با لہم بہی آمن سوالے مگر یہ کہ ہر اس فیل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل سالے نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں چلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کو کوئی گزر پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا ان اللہ یزی و اجر المحسنین یقین اللہ تعالی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ولا یون فقون نفقتن صغیرتن ولا کبیرتن اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا ولا یختون وادین اور نہ طے کرتے کوئی وادی ان لاکھوں ملحم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں وبا کانل بومنون علیہ فروقاف اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئے اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدلو ہیں بادیاں نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیاں نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں مہا کان المومنون الینفرو کا سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فلاؤلا نفر بالکل فرقت منفت تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لیا تفقہ فر دین وہ آئے حضور کی خدمت میں رہے تفقہ فر دین حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں بولے یونزرو قوم ہوں اظہار جاؤں الہم اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لال لہم یا ضرور تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تربیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یا یزین امن و قاتل النزین یلون کمن القفار اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں اصل میں یہ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا فاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دارالاسلام کی سرب یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ان سے قتال کرو پھر وہ سرد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دن غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتلوم حتال تکون فتنتن و یقون الدین و کل جیسے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نمائے عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہم ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کرا گئے یہ اللہ کا حکم ہے 
اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائے سختی محسوس کریں والمو اللہ بال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحساب کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تبسر کرتے تھے وائزان صورت انجل صورت جب کو صورت نازل کی جاتی ہے فمین ہوں تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی یقول ہو ایوکم زیادہ تو حاضر ایمان اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فام الزین آمنو فضادت ہوں ایمان تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے بہم یستب شرون اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے محمد نظیر فی قلوب مرضن رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے فضادت ہم رچسن تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وہ ماتو وہم کافرون اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اب اللہ یرون انہم یفترون فی کل عامل مرتن او مرتین کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا کوئی اور آزمائش آ گئی سما لائے تبون اور راہم جذب کروں اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں وہ ماضل صورت النظر آباد ملابادر اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظر آباد ہوں ملابادر کرنکشیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں ہل یرا کو ملا دن تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا سمن صرف ہو پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بے انہم قوم اللہ قبول اس لیے کہ ان کے دل تفکر سے خالی ہیں اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کے عظیم ترین آیات میں سے ہیں لقت جا کم رسول کم لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی نو بشر میں سے ہے عزیز علیہ مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریص علیکم تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بل مومنین رعوف الرحیم اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فعین طول پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے فقل تو اے نبی کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکل تو میں نے اس پر توکل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا رب العرش العظیم بڑے عرش والا مالک ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وسلم حقیق